0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio Stream Medan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali di hari Selasa Di podcast special, Di podcast serial Wanita Muslimah uh, Dan di podcast serial Wanita Muslimah kali ini Kita akan mengangkat satu persatu yang bisa menjadi inspirasi bagi uh, wanita muslimah kita khususnya tentunya <coughs> karena ini adalah podcast podcast serial wanita muslimah kita sudah berlalu uh, di pembahasan tentang ibunda kaum muslimin atau kaum muminin uh, Khadijah anha dan kali ini di pertemuan kali ini kita akan mengangkat satu seorang uh, umul muminin juga ya Ustadz? Salah seorang mu'minin juga, Saudah binti Zam'ah. Dan ini yang akan menjadi uh, inspirasi kita kali ini di episode kali ini. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustaz Abu Sayyid, Hafizullah Ta'ala. Langsung saja Ustaz, uh, Saudah binti Zam'ah. Radhiallahu anha, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Ashhadu an la la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya Allahumma wa 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala wa wa man sara 'ala ila Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu besar kenikmatan dimana nikmat yang paling besar Allah ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat islam nikmat dimudahkan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena <tid> tidak ada musibah yang lebih besar menimpa kita Bukanlah musibah kehilangan harta Bukanlah musibah kehilangan agama Tapi eh, bukanlah musibah kehilangan harta maupun kehilangan anggota keluarga Tapi yang paling besar musibah menimpa kita adalah Musibah kehilangan iman Kehilangan agama Kehilangan cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Kehilangan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita Menjaga kita dari keburukan tersebut Taib ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an Sebenarnya menyambung ya, masih menyambung dari kisah Sebelumnya kita berbicara tentang Ibunda Khadijah binti Khwailid radhiyallahu anha Nah, jadi kita berakhir di kisah yang lalu Meninggalnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha Maka tentu Sebagaimana kita bahas di pertemuan itu Bagaimana cinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terhadap ibunda Khadijah radhiyallahu anha maka kesedihan beliau itu luar biasa. Jadi jarak antara meninggalnya paman beliau dengan abul eh, paman beliau Abu Thalib kemudian setelah itu meninggal Khadijah radhiyallahu anha ini <coughs> kesedihan beliau itu sangat luar biasa ya. Keterpukulan beliau terhadap kehilangan dua orang yang benar-benar menopang dakwah beliau ya. Kalau Abu Thalib menjaga beliau dari perbuatan buruk kaumnya sementara Khadijah menjadi pendamping dan juga pemberi apa penyokong dana bagi Rasulullah SAW, dan pada saat itu keduanya sudah tiada maka para sahabat Rasulullah Anhuma Jema'in melihat kesedihan ini melihat kesedihan ini dan tentu Rasulullah SAW ditinggal oleh istri beliau meninggalkan anak-anaknya masih kecil-kecil khususnya Fatimah Rasulullah Anha masih usia beberapa bulan. Jadi beliau harus urusi anak-anaknya, mengurusi rumah tangganya, begitu juga tetap uh, tidak menyingkirkan kewajibannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat melihat kerepotan ini ya, kesulitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membagi waktu, membagi tenaga, membagi tempat dengan kesibukan-kesibukan uh, ini. Maka para sahabat pun berinisiatif untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW menikah lagi, ya menikah lagi. Nah inilah kemudian kepada ditawarkanlah salah satunya nanti kita bahas bagaimana penawaran itu, yaitu kepada Saudah binti Zamah. Ya. Ini adalah istri kedua Rasulullah SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha. Nama beliau yang asli adalah Saudah binti Zamah bin Qais bin Abdishams bin Abd Wad bin Nasr bin Malik bin, Ad, bin Hasl. ya Kemudian kalau dari sisi ibunya adalah nama ibu beliau Asy-Syammus binti Qais bin Zaid bin Amr bin Lubaid bin Khuras bin Amir bin Ghannam al ansariyah Jadi kalau dari sisi nasab beliau masih keturunan Quraisy ya, masih sungkunya suku Quraisy, suku yang terhormat di kota Mekah. Nah, beliau radhiyallahu anha <coughs> sebelum Menikah dengan Rasulullah SAW, beliau sudah punya suami. Jadi ini memang dinikahi Rasulullah SAW berengkosi janda. Jadi suaminya sebelumnya bernama Asakron As bin Amr. Asakron ya, As bin Amr. Jadi keduanya ini uh, masuk Islam, ya, membayiat Rasulullah SAW. Lalu mereka juga termasuk rombongan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah di kali kedua. Ya, karena ke Habasyah ini dua kali. Jadi dikali kedua mereka ikut rombongan ini Berangkat ke Habasyah Lalu ternyata dalam satu riwayat dikatakan Ketika di Habasyah Atau riwayat ini mengatakan setelah mereka kembali Dari Habasyah di Mekah Nah disitulah meninggal suami dari uh, Saudah binti Zammah ini Hingga akhirnya beliau menjadi seorang janda Dan memang usianya di atas Rasulullah Wasallam ya Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Men, apa meninggal Khadijah Anha itu Rasulullah berusia 50 tahun nah, saudah ini usianya sudah 55 tahun jadi masih uh, lebih tua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi begitu ya kisah si saudah umumen Anha ini beliau adalah janda yang uh, suaminya meninggal saat mereka uh, apa namanya tuh Perjalanan dari Habasyah Ke Mekah atau ketika di Habasyah Nah kemudian Ikhwati billah rahimani, Warahimakumullah jamiyan Kita sambung tadi lagi Bahwasanya para sahabat Tidak tega melihat kerepotan Rasulullah s.a.w Dengan kondisi beliau seperti itu Maka mereka pun Juga sungkan untuk mengajukan Apa betul Rasulullah SAW mau menikah lagi kan gitu Kalaupun mau menikah kita mau tawarkan Siapa gitu hingga pada akhirnya mereka kirimkan seorang wanita ya e, istri dari apa saudara dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Osman bin Affan yaitu istrinya bernama hmm, sebentar saya coba cari Khawlah ya Khawlah binti Hakim Jadi ini riwayat dari Aisyah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ceritakan ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Khawlah binti Hakim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang ada khilaf ya antara siapa dahulu yang dinikahi oleh Rasulullah, Aisyah dahulu atau e, Saudah dahulu. Jadi ada yang mengatakan Aisyah dahulu, ada yang mengatakan Saudah lebih dahulu. Tapi dikumpulkan <tuh> oleh para ulama Bahwasanya benar Aisyah yang dinikahi dahulu Tapi Rasulullah hanya menikahi Aisyah saja Tidak belum satu rumah Jadi Aisyah itu dinikahi Rasulullah Wasallam Di usia 6 tahun Nanti beliau satu rumah dengan Aisyah itu Di usia Aisyah sudah 9 tahun Jadi sementara dinikahi di awal itu Tidak tinggal serumah Rasulullah cuma serumah dengan Saudah binti Zama' Jadi lumayan 3 tahun lamanya eh, Saudah ini tinggal bersama Rasulullah Wasallam. kembali lagi tadi kepada kisah bagaimana Khaulah akhirnya diutus untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW. Maka singkat cerita Khaulah pun menawarkannya Rasulullah, apa kamu tidak ingin menikah lagi? Rasulullah SAW faham dengan pertanyaan itu dan dia mau bertanya siapa yang mau ditawarkan siapa? Uh, Khaulah bertanya lagi, kamu maunya yang masih gadis atau yang sudah janda? Wah, kalau Rasulullah bisa milih ya, bisa milih. Mau yang gadis, mau yang janda bebas. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Maka pertanyaan berlanjut, kalau yang gadis siapa? Kalau yang janda siapa? Nah, dijawablah oleh Khaulah, kalau yang masih gadis itu adalah putri dari wanita yang eh, dari seorang yang paling mulia setelah engkau, alias Aisyah binti Abi. Bakar Lalu pertanyaan, lalu kalau janda Siapa? Kalau janda Saudah binti Zam'ah bin Qais Yaitu wanita yang Sudah beriman kepadamu Dan mengikuti agamamu Dan suaminya sudah meninggal ya, Beberapa waktu yang lalu Maka Rasulullah SAW pun Sampaikan kepada Khaullah untuk memberikan Kabar kepada keluarga keduanya Pertama Khaullah mendatangi Abu Bakar RA, Ya kan Awalnya tidak dijumpai, berjumpa dengan istri Abu Bakar. Ketelah berjumpa dengan istri Abu Bakar, disampaikan niatnya. Abu Bakar mengatakan bahwasanya Aisyah e, ini anak saudaranya. Artinya Rasulullah SAW itu begitu dekat dengan Abu Bakar Al sehingga menganggap saudaranya. Jadi Aisyah ini dianggap ya ini kan anak saudaranya sendiri begitu. Kenapa kalau perhitungan kita seperti dibilang keponakannya gitu? Kenapa dia menikahi keponakan sendiri? Maka kaulah kembali kepada Rasulullah SAW. disebutkan oleh Rasulullah Sallam bahwasanya Abu Bakar itu adalah saudara Rasulullah Sallam dalam dalam Islam tapi dalam berkeluarga tidak ya. maka anak beliau boleh dinikahi oleh Rasulullah Sallam sehingga akhirnya lamaran beliau pun diterima nah, tibalah datang ke giliran ke saudah ya. maka e, Khawlah pun mendatangi saudah terlebih dahulu ya mengatakan wahai saudah, wahai saudah. keberkahan apa yang menimpamu ini. Katanya. Saudah bertanya, "Apa maksudmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lamaran yang melalui Q untukmu. Wah, Saudah pun gembira, tapi dia tentu kegembiraan itu kemudian tidak menutup bagaimana seharusnya pernikahan itu terjadi, gitu Maka Saudah mengatakan, "Cobalah untuk jumpai orang tuaku ya, jumpai ayahku bagaimana nanti pendapat beliau tentang lamaran ini?" Maka kaulah pun menjumpai ayah dari saudah. Ternyata ayahnya pun setuju cocok ini Muhammad bin Abdullah. Siapa yang tidak tahu nasabnya? Ya memang waktu itu ayah dari saudah ini belum muslim. Ya bukan seorang muslim, tapi melihat kedudukan Rasulullah SAW yang mulia secara garis keturunannya, <tuh> maka beliau pun terima. Gak apa-apa, biarkan saudah bersama Muhammad bin bin Abdullah. Afiun Master, kaulah okay. ini ikhwana akhwar. Oke. perempuan perempuan tadi kan kita kan istri dari Osman bin Madun ya salah satu saudara dekat Rasulullah Sallam. Teringat kaidah kemarin ya, nggak semua tamar butoh ya.
0: Biar nggak biar biar tebayang kan apanya sirihnya oh berarti kaulah mak comblangnya gitu kan.
1: Masih ada saudara tapi agak jauh dengan khaulah ini gitu kan. karena memang sahabat seperti itu sungkan dengan rasulullah saw itu luar biasa sungkan itu kan jangan kan untuk apa untuk bertanya tentang agama saja pun kadang anjo anjuan kamu, oh. kamu aja yang tanya kamu aja kamu aja ya. jadi memang ya rasulullah saw punya wibawa yang luar biasa di hadapan para sahabat makanya mereka tuh paling senang kalau ada orang badui oh, yeah. kalau orang badui datang itu senang sekali Kenapa dibayar aja tanya sama rasul ini <laughs> badui kan kurang ya kan kurang-kurang paham gitu-gitu langsung kurang, tanya aja ya Rasulullah gitu kurang sopan <laughs> ya <laughs> sebenarnya ya, memang kehidupan mereka begitu gitu kita katakan kurang sopan juga ya menurut mm -hmm. mereka udah sopan gitu mm -hmm. ya menurut mereka itu udah sopan biasa aja gitu sama orang tuh nggak ada nggak ada tata kerama terlalu berlebihan itu kan ya mau tanya tanya aja gitu kan. jadi plong-plong aja dia kalau orang para sahabat kan nggak sungkan ya taulah mm -hmm. bagaimana Rasul orang namanya dari kampung kan Rasulullah pun jarang jumpa sekali jumpa mau kan masak pulang kampung udah jauh-jauh nggak nanya itu jadi datang langsung aja Rasulullah bisa nggak saya masuk surga pertanyaan pun kadang-kadang aneh-aneh itu makanya para sahabat sering menitipkan pertanyaan kalau ada orang badui datang udah tanya kesana gituan mereka pun sebenarnya dengerin juga apa jawabannya nah ini makanya yang dikirim adalah wanita yang ya ada kerabatnya adalah hubungan kerabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu tapi kita sambung ya tadi setelah Hmm. Uh, ayah beliau setuju ya kan sehingga mereka pun kemudian dinikahkan ya. Dinikahkan Ada sedikit cerita kecil di situ bahwasanya eh uh, Saudah binti Zam'ah ah ini punya saudara bernama Abad bin Zam'ah ah, ya. Abad bin Zam'ah. Ah. Jadi Abad ini ketika Rasulullah sallallahu melamar Saudah, Abad ini sedang keluar. Dia sedang keluar uh, melakukan aktivitas lain gitu. Jadi dia kembali itu sudah terjadi pernikahan itu kan makanya seolah-olah Abad bin Zama ini sangat menyesal dengan terjadinya itu di luar pengetahuannya kalau tahu pasti ku gagalkan ini sampai yang dia lakukan apa dia tabur-taburkan pasir itu ke, ke kepalanya ini kalau bagi mereka mengisyaratkan penyesalannya begitu mendalam itu kan. kenapa sama Muhammad itu kan? eh ternyata belakangan hari beliau masuk Islam. Nah jadi beliau ceritakanlah kisah lucunya ini Kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah aku ini bodoh kali dulu gitu Gara-gara kamu nikah dengan saudariku dulu Aku siulah syurah pas gitu. Rupanya beliau Dia sebenarnya punya pilihan yang sangat Sangat bagus menikah dengan kau gitu Ya begitulah kadang ya, Ketika seorang belum tahu yang hak Ya seolah-olah memandang Yang hak ini benci sekali gitu. Padahal setelah dia fahami Dia tel telaah dia pelajari Itu yang benar kan kadang Makanya ada pesan dari Rasulullah Salam dahulu mengatakan bahwasanya silahkan kamu cintai siapapun yang kamu inginkan dan silahkan kamu benci siapapun yang kamu inginkan gitu. tapi ingatlah ketika kamu membenci atau mencintai sesuatu se apa ya sekedarnya saja hmm. jangan berlebihan itu sekedarnya saja cinta-cinta banget nih, usah. karena yang kamu cintai saat ini bisa jadi satu saat kamu bermusuhan dengannya Sebenarnya Jadi dan sebaliknya bisa jadi kamu membenci seseorang atau membenci sesuatu, satu saat kamu malah dekat dengannya, kan gitu Jadi jangan sampai uh, rasa cinta itu kemudian ketika benci benar-benar benci luar biasa, ya, padahal mungkin permasalahannya sepele. Kalau kalaupun benci kemudian pada belum tentu masalah prinsip. Nah satu saat mereka dikumpulkan di satu tempat yang sama gimana? Nah begitu. Jadi biasa-biasa aja gitu kan benci ya sewajarnya cinta juga. sewajarnya saja
0: biar nanti <tuh> pas, udah tahu itu salah nggak gengsi untuk rujuk ya nggak <tuh> <tuh> terlalu
1: apa ya memendam memendam rasa yang sangat dalam jadinya kan jadi begitu ya baik kita lanjutkan ke kisah saudah jadi menikahlah saudah binti zamah dan ini saudah adalah sosok wanita yang solehah ya tentu kita semua faham tidak mungkin Allah Taala menjodohkan seorang wanita dengan Rasulullah Sallam kecuali memang wanita itu wanita yang dipilih oleh Allah Taala apalagi beliau benar-benar menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu anha untuk menjaga anak-anaknya, ya kan untuk merawat Rasulullah Sallam, menjaga rumahnya segala. Dan memang ini wanita yang eh e, badannya besar ya, tinggi, e, kemudian juga cerdas dan yang paling istimewa dari saudarinya salah satunya adalah orangnya rajin. sedekah ya hari ini sedekah entah kenapa sedekah itu memang membuat orang jadi mulia gitu kan nah istri-istri Rasulullah Sallam rata-rata orang-orang yang mulia itu tidak jauh-jauh dari namanya sedekah berinfak itu nggak nggak jauh-jauh dari sifatnya dari itu jadi tidak pernah kita dapati orang soleh orang yang luar biasa gitu kan kemudian dia orang yang pelit ya itu nggak dapat karena nggak nggak bisa dipisahkan antara kesolehan dengan uh, orang dermawan ya. nggak bisa dipisahkan, karena seorang yang soleh dengan dia kemudian dermawan, suka berbagi, suka memberi itu, itu memang seperti hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Ya seperti udah kayak rumusannya begitu dia, seperti udah rumusannya kira-kira. Ya, begitu ya, jamian." Dan saudah ini ya, walaupun usianya sudah lanjut, memang orangnya suka yang itu ya, suka uh, bercanda gitu. Jadi di antara istri-istri rasulullah -istri saw yang lainnya. Saudah ini yang orangnya agak humoris. Apa, humoris ya, orangnya humoris itu suka bercanda, suka buat ketawa Rasulullah dan bahkan dulu kalau itu bersama istri-istri Rasulullah jadi beliau suka buat satu-satu momen itu diceritakan, ketawa gitu. Tapi bukan bohong ya, bukan bohong gitu kan. Ya seperti satu ketika, tapi anda nggak tahu nih sisi lucunya di mana itu ya. Riwayat dari Saudah Saudah binti Zamah radhiyallahu anha ini menceritakan kepada Rasulullah tadi aku sholat di belakangmu gitu kan. Jadi ketika kamu bangkit, aku pun buru-buru menahan diri kan gitu, karena apa punggungmu nabrak hidungku dan aku takut hidungku keluar darah. Karena juga kurang paham nih, mungkin ini terkaitan dengan ada apa ya, candaan-candaan orang Arab kali ya. Jok-jok lokal. Karena gitu. <laughs> 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 kurang paham ngambil lucunya di mana. Cuma di riwayatnya dikatakan Rasulullah tertawa setelah itu gitu kan. Ya kalau kita mungkin ya mungkin saking mancungnya kali ya tertabrak itu sakit. Kalau kita mungkin kan agak payah nabrak hidung kan, nabrak yang lain dulu baru hidung. <sabung> gitu. Allah alam. Jadi <sabung> yang jelas riwayatnya mengatakan adalah Saudani seorang yang humoris ya, humoris suka membuat Rasulullah SAW tertawa dan istri-istri e, Rasulullah SAW yang lainnya juga. Khairatul rohimani ya. <sniffing> warohimaku mullah jamian. Dan dia juga termasuk. salah satu penyumbang banyak apa apa nggak terlalu banyak sih ada banyak beberapa riwayat yang kemudian di, e, disematkan kepada saudah ini yang dikeluarkan oleh imam bukhari dan imam-imam e, hadis yang lainnya gitu ya. salah satunya adalah permintaan rukshoh dari rasulullah saw ketika haji ya ketika haji dan waktu itu mau melempar jumroh jadi saudah minta izin untuk berangkat lebih dulu gitu kan sebelum datang pagi dia minta lebih berangkat dahulu Dia memberi alasan bahwasanya saya wanita yang gemuk besar gitu Kalau saya harus bersak desakan Dengan orang, saya juga sudah tua-tua Saya nggak sanggup gitu kan. Maka diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ini membuat Aisyah cemburu Wah, tau gitu saya juga ngomong kayak Kayak saudahan gitu Karena memang Lebih enak sepi ya kita tahu kondisi Kalau dulu aja pun Kalau sudah lempar jumroh dari Perjalanan dari Mina ya, Itu udah perjalanan yang selalu padat dengan orang gitu kan. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian tentang saudah ini, ada satu ayat dalam Alquran yang diturunkan itu disebabkan asbabun nuzul ayat itu adalah ya Saudah. Jadi di surat An-Nisa ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in imra'atun khafat min ba'niha ba nusyuzan aw i'radan fala junah 'alayhima ay yusliha Wasulhu khair dan ketika seorang wanita khawatir dari suaminya eh, apa namanya kemarahan dari suaminya ya, atau keberpalingan suaminya dari dirinya maka tidak mengapa keduanya melakukan satu perjanjian damai ya ya diantara maulak membuat, membuat satu perjanjian damai dan perjanjian damai ini adalah hal yang baiknya daripada mereka harus berpisah atau bagaimana bagaimana daripada mereka harus eh, apa marah begitu jadi ini adalah kisahnya tentang bagaimana Saudah itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah satu rumah dengan Aisyah cemburu ya kan cemburu walaupun sudah tua ya kan saingannya jelas Aisyah yang masih muda sebelia sekali tapi tetap saja Saudah cemburu ya nantinya ini uh, sebelum kita sambung memang ada beberapa faedah ya khawatir anda lupa nanti Salah satunya kita tadi sudah sebutkan. Rasulullah sallallahu itu menikahi Saudah umurnya berapa? Hmm, 55 tahun ya. Usia 55 tahun. Ah ini membantah bahwasanya Rasulullah itu menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Tidak. Ini bantahan ya pernikahan Rasulullah sallallahu dengan Saudah ini bantahan terhadap subhat itu. Karena kalau Rasulullah sallallahu mau yang muda juga banyak yang lain ya, banyak yang lain. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu menikahi Saudah salah satunya memang untuk menolong Saudah itu sendiri. Ya, karena saya peninggal Rasulullah SAW, peninggal suaminya, Saudah hidup sebatang kara ya. namanya dia sudah tua dan orang tuanya juga ayahnya sudah sudah tua. Jadi dia khawatir tidak ada yang merawatnya. Ya, Rasulullah SAW menyelamatkan seorang janda begitu. Di sisi lain Rasulullah berpikir untuk merawat anak-anaknya ya menjaga rumah. Karena kalau dia beliau nikahin seorang gadis juga uh, belum tentu bisa merawat anak-anak mm. beliau ya kan dan juga merawat rumahnya juga. Nah, maka eh, tidak benar rasulullah saw itu menikah itu menuruti hawa nafsu dan memang ini adalah jalan dari allah taala itu bagaimana kemudian rasulullah saw menikah dengan Saudah di sisi lain beliau menikah dengan aisyah radhiallahu anha seorang wanita yang masih muda belia. Taib eh, berikutnya adalah faedah yang bisa kita ambil ya, sebelum kita lanjutkan tadi bahwasanya istri istri Rasulullah Sallam itu walaupun mereka adalah wanita-wanita mulia ya walaupun wanita yang dekat dengan Rasulullah Sallam ya hidup bersama Rasulullah SAW, tapi tidak kemudian menghilangkan rasa cemburu karena itu memang sudah wataknya gitu nggak bisa kita bilang misalnya ada seorang suami yang punya istri lebih satu ya biasanya lebih dari satu lalu mengatakan kepada istri ngapain kamu cemburu cemburu gitu kan udah biasa aja begini-begini itu enggak bisa Mas, jangan ya, gitu. Itu nggak bisa dihilangkan itu. Jangankan istri Anda gitu kan. sah apa? Ummahatul Mukminin aja parana istri Nabi itu mereka saling cemburu satu dengan yang lainnya. Kita bahas kemarin Aisyah cemburu kepada Khadijah ya kan. Ini Khadijah sekarang Saudah cemburu kepada Aisyah. Jadi mereka memang saling cemburu satu dengan yang yang lainnya. Emang mereka anggap adalah saingan gitu kan. Ya Saudah juga wajar. Saudah r.a. sudah hidup bersama Rasulullah 3 tahun berdua kan gitu sudah biasa berdua gitu Rasulullah s.a.w. bersama Saudah lalu ketika Rasulullah mulai hidup bersama Aisyah nah, masuk orang ketiga ya s.a.w. begitu jadi mengganggu keharmonisan yang sebelumnya tercurah penuh sekarang sudah mulai berbagi ya apalagi jelas persaingan itu sangat tidak seimbang kan begitu ya jelas Rasulullah s.a.w. itu lebih uh, ya Dari perawakan wajah, tingkah laku jelas lebih kepada khaisharohillah uh, anha itu sudah jelas, -jelas ya. itu karena memang untuk urusan cinta, untuk rasa kepuasan batin itu tidak bisa diadilkan walaupun dia punya istri lebih dari saat itu nggak mungkin. Yang harus adil itu adalah dalam pembagian materi ya, pembagian materi, kebutuhan itu harus sama, adilnya. Ini kalau urusan cinta, urusan senang ya kan urusan Kepuasan sendiri ya, itu adalah hal yang tidak mungkin bisa di, disamakan satu dengan yang lainnya. Nah ini, jadi ayat tadi di surat An-Nisa 127 adalah ayat yang turun salah satu penyebabnya karena kecemburuan saudah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya eh, Rasulullah sudah mulai tidak nyaman dengan rasa cemburunya saudah bintizam ah ini, gitu. bahkan sampai kepada arah mau di, dilepaskan, ya. mau diceraikan saja itu kan. Nah ini yang membuat saudah kemudian bersedih itu kan, bersedih wah, ini Ada yang kelewat batas ya, mungkin kan, beliau sadar dan beliau meminta kepada Rasulullah SAW agar jangan menceraikan beliau, ya. agar jangan menceraikan beliau dan biarlah dia bersama Rasulullah SAW karena cita-citanya yang terbesar adalah juga ingin dibangkitkan nanti pada hari kiamat menjadi istrinya Rasulullah. Itu cita-citanya seperti itu ya Masyum. Luar biasa Jadi beliau mengorbankannya Pada akhirnya beliau mengorbankan Hari jatahnya saudah Diberikan kepada Aisyah Jadi begitu Jadi rela beliau hari ini, Jadi Aisyah itu dalam giliran double dia ya. Karena nanti di harinya saudah Rasulullah SAW datang kepada Aisyah Apalagi waktu mereka masih berdua ya, Rasulullah SAW bisa dikatakan Full bersama Aisyah Jadi saudah hanya me, apa? menseriuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini memang wanita yang luar biasa. Jadi ketika dia memang berazam seperti itu, beliau pun sangat jarang sekali terlihat di luar rumah dan beliau terus e, beribadah di rumahnya. Wallah alam ya, itu seperti yang kita katakan kemarin karena inilah jarang keluar, jadinya riwayat tentang beliau itu sangat sedikitnya sangat sedikit didapatkan. bahkan sepeninggal rasulullah saw saudah ini nggak keluar keluar lagi ya. apalagi untuk <coughs> beribadah haji karena beliau kan meninggalnya cukup lama ya sampai kepada kepemimpinan di akhir akhir kepemimpinan Umar bin al khattab radhiyallahu anhu jadi lumayan panjang lumayan umurnya setelah itu dan itu beliau tidak pernah mau berangkat haji karena pernah kata rasulullah saw kalian jangan berangkat haji lagi setelah setelah ini gitu. nah, begitu yaikhawati filah rahimani wa rahimakumullah jamian dan salah satu menunjukkan kedermawanan Saudah binti Zam'ah ini adalah di saat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah Umar pernah mengirimkan se apa ya semangkoklah atau tempat duitnya gitu ya dikirimkan kepada Saudah tapi Saudah menganggapnya itu allah ini seperti butiran-butiran kurma yang harus kita bagikan akhirnya apa di diperintahkan kepada tetangga-tangga beliau untuk membagi-bagikan uang tersebut. Nah, begitulah ikhwati fillah, rahimani rahimani rahimakumullah jami'an. Saudah binti Zam'ah yang meninggal kemudian di bulan syawal pada tahun ke-54 hijriah di kota Madinah. Begitulah ikhwati rahimani rahimani warahimakumullah jami'an <tuh> tentang istri Rasulullah SAW Saudah binti Zam'ah yang mulia, semoga kiranya ya banyak pelajarannya yang bisa kita ambil dari saudah nih sih ya bagaimana usianya ya sudah uh, lebih tua dari rasulullah sallallam tapi terus bagaimana beliau berbakti kepada rasulullah sallallam bagaimana beliau tetap apa namanya dalam kondisi beliau seperti itu saudah tuh memang bisa menggantikan posisi khadijah radhiallahu anha ya sementara waktu ya sementara rasulullah sallallam belum menikah dengan istri-istri yang lain gitu Begitu juga Saudah binti Zam'ah inilah yang kemudian merawat uh, Fatimah waktu kecil ya Merawat anak-anak Rasulullah SAW yang lainnya begitu Kemudian juga bagaimana uh, Keutamaan dari Saudah binti Zam'ah ini Sampai pun ada satu ayat yang Allah ta'ala turunkan Berkenaan dengan kejadian yang terjadi antara uh, Saudah binti Zam'ah dengan Rasulullah SAW Itulah kira-kira -kira sedikit hal yang bisa kita ambil dari kisah tersebut ya sebenarnya masih banyak lagi ya masih banyak lainnya kalau kita membaca kisah-kisah tentang kehidupan orang-orang saleh seperti ini. Taib demikiannya khodirilah rahimani Baik, jazakumullah
0: khairan saat atas pemaparan uh, dan faedahnya dan jika sudah ada pertanyaan yang masuk. Boleh jika ada yang mau pertanyaan memberikan pertanyaan bisa ke nomor 081362556255 melalui WhatsApp atau juga bisa komentar di platform media sosial kita bisa di Instagram ataupun youtube Medan Mengaji. Ana mau nanya Ustaz, tapi nanti jawab strana kali ya. <laughs> <laughs> nanya nanti oh, aku takut lupa gitu. Uh, ketika uh, menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi uh, wasallam Saudah radhiyallahu ada bawa apa Ustaz ya? anak
1: bawa anak kalau, bawaan, kalau gitu.
0: Kak Khadijah kan kemarin ada
1: usul hmm. uh, ada satu yang anak baca itu hmm. tapi anak belum pernah uh, belum yakin dengan riwayat itu beliau bawa anaknya satu orang itu ada satu usulnya ada bawa satu orang cuma Allah alam belum terbaca namanya siapa seperti apa kemudian ketika dewasa seperti apa Allah alam siapa, Ustaz. <tuh>,
0: baik jazakumullah kita kembali ke uh, tanya jawab, Ustaz tentang kecemburuan, Ustad tadi kan disampaikan juga bahwasannya kecemburuan pada wanita ini sifat yang mutlak, yang apa lumrah atau fitrah gitu ya, mm -hmm. fitrah itu ada di wanita. Tapi apakah ada batasannya, Ustad tadi soalnya dari riwayat yang Ustaz ceritakan tentang uh, ibunda kita Saudah binti Zama. Ah. Se akan beliau anha ini memiliki kecemburuan yang melampaui batas gitu, Ustaz. Apakah memang kecemburuan ini harus dikontrol juga atau memang yang memang dia sesuatu yang memang karena dia di dalam perasaan itu memang nggak bisa dikontrol gitu. Ini seperti apa, stan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Eh, bagus bagusnya pertanyaan terkait tentang rasa cemburu ya, rasa cemburu ini sebenarnya. Bukan perempuan saja ya, laki-laki pun sebenarnya harus pencemburu gitu kan. Yeah. Sebagai seorang laki-laki, kalau nggak pencemburu, maka anda termasuk nanti dayus. Dayus ini adalah seorang yang diancam oleh Allah Taala. Bahkan Allah Taala tidak mau melihat orang-orang yang seperti itu dayus. Jadi nggak cemburu dengan istrinya, nggak cemburu dengan adik-adik perempuannya. Tentunya dalam konteks ketika mereka melakukan perkara-perkara yang Allah Taala larang. Nah begitu ya. Nah seorang wanita tentu kita tahu semua wanita ini dominannya berada di perasaannya. Makanya ini terkadang mendominasi sikap dan tingkah laku dari e, rasa hati yang kondisinya sedang seperti itu. Sama sih cemburu ini sama seperti e, rasa sedih, rasa marah. Nah ini semua adalah perilaku hati yang gak bisa hilang dari diri anak manusia. Ini selalu ada dia. Walaupun mungkin kapasitasnya satu dengan orang lain berbeda. Namun kita katakan tadi ya, kalau untuk urusan itu ya, urusan itu, ketika suami punya istri lebih dari satu, itu memang nggak bisa kompromi. Pasti rasa cemburu itu ada. Jadi nggak benar kalau orang mengatakan wah, saya enak itu kan punya istri mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Sepertinya tidak ada lagi rasa cemburu diantara mereka. Ah, apa iya gitu? Mungkin belum ada yang menyulutnya saja gitu kan? Ada satu sikit yang menyulut Nampak tuh aslinya Ya ketika bagi-bagi duitnya gak cemburu-cemburuan lah Disini dapat 1 juta sejuta, juta, 2 juta, 2 juta Mungkin gak cemburu kalau kondisi seperti itu Tapi nanti ada hal-hal yang kemudian Bisa menimbulkan rasa cemburu Itu sangat nampak nanti ya Ini ada kisah nyata Sebenarnya kayak kemarin Baru kejadian juga nih Kita tak sebut nama ya Tak sebut nama ada Seorang lagi, al kisah nih pada suatu hari ada seorang lagi datang ke anak gitu. Oh, Ustad beneran cerita ini. Menerapkan cerita ini. Alhamdulillah. <laughs> ya, jadi pada hari itu dia menyampaikan niatnya untuk menikah kembali gitu, Ustad. Ya, jadi tapi ini bukan bukan Anas, men ya, menikah kembali atau menikah Langsung lagi, apa, Menambah istrinya oh, nah, Menikah kembali kan berarti hmm. bahasanya kan dia sebelumnya. sudah menikah sudah. gitu, jadi dia mau menambah istri mau oh, menambah istrinya istri, gitu. gini bukan aneh, ya. tidak ada, tidak ada bukan di sini ya, tidak, bukan kita Ustaz, ya nah,
0: silahkan dilanjutkan, Ustaz. apaan
1: orangnya sedang nggak di studio, ya. <laughs> mana, ya. jadi, tapi ini benar, jadi dia datang, memang niatnya bagus ya, niatnya bagus, jadi karena istrinya yang sekarang tidak bisa memberinya keturunan, itu jelas ya bukan ya, bukan? jadi ini Uh, jadi maksudnya bukan yang di sini iya, ya. <laughs> <laughs> jadi istri yang pertama tidak memberi, bisa memberikan keturunan dan gitu, sehingga dia berniat untuk menikah lagi uh, untuk dia bisa punya keturunan. Ini wajar ya. Ini wajar ya seorang ingin punya keturunan, katanya ini ada keutamaan tersendiri ya. Bisa mendoakan diri, bisa menjadi penerus keluarganya dan lain sebagainya. Nah, ya kita ambil di sini di tentang kisah itu adalah, ya jadi yang teman itu katakan. Istrinya sudah izin itu, istrinya sudah izin, jadi, Insya Allah nggak ada nggak ada masalah, hmm. ya, tanpa ada masalah itu. Jadi betul-betul sudah merelakan suaminya menikah lagi. Ya. Nah ini kan kata si suaminya, itu lagi-lagi ini kata kata suaminya, perasaan dia itu. Ya, pada faktanya benar saja ketika terjadi satu hal itu, ini belum lagi menikah, tuh. belum lagi menikah sudah meneteskan air mata, kan ada drama-drama. artinya nggak begitu nggak ada gitu kan, anak juga dulu punya teman gitu kan juga menikah lagi segala macam bilang istrinya sudah rela di hari-ha pingsan tiga kali, kan. pingsan. pingsan sampai tiga kali, gedebak bangun, udah nikah ayahmu ya. tiba ini
0: kecemburuan
1: ya sih. itulah memang seperti itulah rasa cemburu dari apalagi seorang wanita yang dominan perasaannya itu tuh tidak bisa dihilangkan, jadi ini sama seperti sedih sama seperti marah juga begitu artinya. Selama dia terkontrol dengan baik nggak masalah. Tapi kalau dia sudah di luar kontrol, artinya sudah melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah ini berarti sudah kelewat batas. Ya, artinya misalnya apa? Sikap cemburunya mengarahkannya untuk mengadu domba misalnya antara suaminya dengan uh, madunya yang lain. Gitu. Nah, ini tentu sudah nggak benar kan, sikap mengadu domba atau menebar cerita-cerita yang tidak benar ya berdusta kepada suaminya. Ini ceritanya nggak benar. Jadi kalau sekedar cemburu kemudian uh, sikapnya itu agak apa ya, wajahnya masam sedikit dan gitu di hadapan suami masih wajaran itu. Masam sedikit itu atau agak marah sedikit dan begitu. Itu hal-hal yang masih wajar ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu sampai nampel satu nampan isi makanan tuh ditampel, "Pak, enggak peduli dia tuh." Ditampel begitu saja, tumpahlah makanan itu semua. Itu bazir nggak? Iya. Yeah. ya mubaziran atau buang Tapi kan dia enggak bisa diapain lagi namanya itu. Tapi itu Rasulullah sallallahu masih mentolerirnya gitu kan. Karena memang kesalahan dari kesalahannya itu dari yang bawa makanan tadi
0: eksternal. Iya,
1: karena memang malam itu gilirannya Aisyah datang pula mengantarkan makanan ke rumah Aisyah. Ya nggak terima. Ini giliran malamku jangan coba-coba ganggu kemesraan kami. Tampel. nggak peduli hatinya masih dibolehkan kalau memang hal-hal yang tidak menjerumus kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu Nah itu saja sih catatannya jadi cemburu itu memang harus ada ya menunjukkan kita cinta pasti ada rasa cemburu. cemburuan gitu namanya kita masih hidup di dunia nggak hmm. bisa lepas dari itu cinta yang nggak bisa nggak ada cemburunya cuma cinta kepada siapa cinta kepada orang tua bisa cemburu nggak kita bisa sama adik sama abangan, gitu. <gimana> Awak udah berusaha sayangnya sama adik itu sayangnya sama cemburu saya ada cemburu cuma cinta kepada Allah Taala dan Rasulnya itu yang nggak bikin nggak ada cemburunya siapa mau cemburu kayak mana hmm, gitu artinya malah membuat kita berlomba-lomba untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya nah, jadi selama hidup di dunia ini ya pasti ada rasa cemburu lah sama teman sendiri mungkin gara-gara keakraban bisa jadi timbul rasa cemburuan gitu dan lain sebagainya lah. Tapi insya Allah nanti di surga tak ada lagi rasa cemburu ya. Di surga nanti mau istrinya lebih dari satu atau bahkan empat istrinya pun insya Allah nanti dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan rasa cemburu itu sudah sudah tak ada lagi. ya Sudah tak ada lagi. Jadi di dunia ini memang seperti itu maka kita harus pandai-pandai untuk mengelolanya. Dia harus tetap ada, nggak boleh hilang itu. Dia harus tetap ada untuk menjaga cinta antara hubungan suami istri itu. Nah, dan dia jangan sampai melampaui batas ya jangan, jangan jadi tetap harus ada dijaga kemudian diperhatikan jangan sampai mengarahkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya demikian tapi cemburu dan hasad itu beda usah ya uh, kalau hasad ya lebih kepada ingin yang didapati oleh orang lain itu hilang oh. gitu. itu hasad ya jadi kalau cemburu kan paling hanya sikap begitu saja tapi kalau hasadnya sudah mengarah punya misi untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh temannya misalnya gitu. dia beli HP baru hasadnya waduh cari cara-cara tuh gimana tuh biar HPnya itu rusak kayak gitu atau dihina orang kayak gitu kan atau terlihat murahan kayak atau apalah gitu dia melakukan aksi untuk merusak nikmat tersebut berarti Ustaz kalau cemburu, cemburu itu yang apa ya nggak direm juga ustad bisa bisa jatuh-jatuh ke ustad ya ada kemungkinan Ustaz ya bisa jadi ke arah situ kan bukan hanya hasat yang lain-lain pun bisa nanti sampai ke tingkat pembunuhan pun bisa gitu. <laughs> kalau itu tidak terkontrol itu ya demikian wallahualam Soal.
0: masya allah dan ibunda kita saudah binti zamah ini memberikan pelajaran tadi ya Ustaz bahwasanya kecemburuan itu malah beliau rodiyallahu anha bisa Menerap, memberikan hadiah jatah malamnya ke orang yang dicemburunya ini gimana nah, Itu
1: <laughs> tingkat tingkat memanit cemburunya itu udah level atas level nah, kelasnya lho. beda itu S3 ya udah insyaallah <laughs> udah <laughs> S3 levelnya gitu kan artinya apa beliau akan mempertimbangkan kalau ini kuteruskan apa manfaatnya begitu jelas persaingan ini sudah tidak selevel lagi gitu kan okay. melawan anak muda beliau dan dia sudah tua Nah, tapi dia nggak mau kalah ya kan, dia yang penting di awal ini kita kalah ya kan, anak saya kalah saing, tapi di finish kita bareng. apa itu, sama-sama dibangkitkan bersama Rasulullah soal -soal. Finishnya bareng jadinya kan, itu cerdasnya saudara. Jadi di dunia nggak apa-apa dia agak mundur sedikit, daripada dicerai Rasulullah gara-gara nggak -gara bisa manage Kecemburuannya nah, Bangkit nanti sama yang lain kan, dengan semua yang lain. Biar saja aku kalah di dunia, tapi kami nanti finishnya. bareng kan, gitu bersama Rasulullah, Rasulullah. Rasulullah itu Masya Allah itu level meni apa memanage uh, mem rasa cemburu itu udah, S3, S3, ya. udah S3. S3. S3 luar biasa itu karena memang uh, banyak ya kejadiannya kejadian kayak gitu gara-gara Masya Allah kadang-kadang ya cerita-cerita seperti itu kan nyampe juga gitu gara-gara cemburu ada yang ngancam ingin bunuh dirilah, minta cerai lah berantem lah lalu nggak akur lah sampai mengorbankan anak-anak gitu kan segala macam kan, masya Allah, nanti bukannya dapat untung malah rugi kemana-mana kan gitu, hubungan keluarga retak, Maksud. anak pun rusak, ya kan, okay. mungkin harta pun sudah tak kemana-mana, terus apa untungnya gitu kan, malah Allah Taala murka terhadap perbuatan mereka, ya kan jadi nggak ada untungnya, mending siapa diantara yang harus mengerem, yang penting nanti finishnya, endingnya itu happy ending lah gitu ya. Demikian. Wallah, wallah,
0: Dan kalau kita mau terapin ke apa namanya ke keluarga gitu, start. karena hmm. tadi kecemburuan tadi adalah milik semua orang gitu hmm. antara adik berabang atau adik berkaka ini atau atau anak-anak kita lah gitu kita punya kita punya anak lebih dari satu hmm. karena kita mengetahui anak sama anak akan ada kecemburuan satu sama lainnya. Apakah hal ini yang diterapkan oleh Bunda kita saudah binti zam'ah ini bisa kita berlakukan atau kita aplikasikan dengan anak-anak kita Ustaz. Misalnya dia cemburu sama kakaknya Kita ajarkan dia untuk memberikan hadiah kepada kakaknya itu seperti semisalnya gitu Ustaz. Iya
1: jadi memanage rasa itu memang gak bisa dihindar ya apalagi Ya memang antara anak-anak gitu ya mbak yang, yang besar ataupun yang kecil hmm. Pasti rasa cemburu itu ada gitu kan ketika dia masih anak tunggal semua curahan sayang orang tuanya ke dia lahirlah adiknya mulai tak dipedulikan gitu sampai nangis berteriak-teriak berupanya nggak ditergi kepada sama orang tuanya itu ini kan memang inilah fungsi orang tua itu harus memang benar-benar paham -benar kondisi-kondisi yang seperti itu dia harus tetap adil gitu adil sesuai dengan porsinya gitu si abang itu bagaimana porsinya mendapatkan kasih sayang dan si adik juga bagaimana porsinya mendapatkan kasih sayang di samping mereka juga harus saling mengenal tentang hak dan kewajiban masing-masing hak dan kewajiban seorang yang lebih besar itu seperti apa nah, si adiknya pun kalau sudah bisa diajak berkomunikasi harus paham tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang adik kan gitu sehingga nanti mereka semua mengerti tentang mengapa orang tuanya bersikap seperti itu dan mengapa adiknya harus diperlakukan seperti itu dan mengapa si abang harus seperti itu jadi bisa difahami ya walaupun terkadang ya lepas pas lepas kontrol sesekali itu biasa, ya, saya. tapi tetap harus orang tua harus tahu porsi adil ya, porsi adil untuk anak-anaknya itu harus ngerti. Jadi jangan kita nggak katakan harus sama ya, harus sama nggak? Adil tapi, itu bukan sama rata, iya adil tak selalu identik dengan sama rata. Kecuali kayak kita bagi minuman, bila bagi makanan bolehlah. Tapi kalau adil dalam kasih sayang tak mers, ya. harus sesuai dengan porsinya. Bagaimana menyayangi yang besar, bagaimana menyayangi yang masih kecil, nah, ini harus orang tua faham. Jangan mentang-mentang ada adiknya masih kecil, lalu curahan perhatiannya ke adiknya terus Sehingga si abang yang wajar kemudian berontak. itu. Demikian, walaullah,
0: Baik, ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, ustadz. Bismillah, assalamualaikum, ustadz. Semoga ustadz kita semua dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ustadz, adakah pertanyaan khusus yang bisa diajukan kepada calon suami dengan status duda? Lalu mohon nasehatnya Ustadz, apabila seorang akhwat diajak untuk ta'aruf dengan seorang ikhwan duda Namun ia ada perasaan khawatir jika nanti suaminya dapat membandingkan dirinya dengan istri sebelumnya Apakah ini talbis, talbis sayton ya Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Silakan Ustadz
1: Tapi Masya Allah ini kayaknya kita membantu <laughs> ya mudah-mudahan bermanfaatnya apa yang bisa saya berikan di dan mudah-mudahan mudah, berjodoh mudah-mudahan gitu, kan? kalau memang <laughs> itu mudah
0: kita diundang kalau memang kebaikan
1: kalau memang kebaikan untuk berjodoh di kemudian hari mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Taala sebenarnya bagaimana melihat duda bagaimana melihat uh, apa anak lajang ya nggak jauh beda ya kan nggak jauh beda justru malah Kalau sudah duda itu lebih mudah menebaknya kan gitu siapa istrinya yang dulu kan gitu, kenapa mereka berpisah, apakah karena kematian ataukah karena perceraian, lalu permasalahannya di mana karena bisa bercerai, mbak. Justru kalau duda lebih lebih bisa agak uh, nanyaknya itu lebih bisa lebih respect gitu kan itu. Ya, tadi misalnya kenapa bercerai, apa yang kurang serak dengan keluarga sebelumnya, ane gitu. Kita nggak bahas aib ya, ambil secara global saja kenapa. Eh, mana tahu hal yang sama juga ada pada akhwat yang sedang di, di prospeknya kan gitu kalau gitu berarti memang udah berhentikan sama saja istrimu juga seperti itu aku juga begitu gitu. nanti hanya mengulang cerita saja nah begitu jadi yang intinya adalah laki-laki itu dinikahi karena kesolehannya jadi kesolehannya karena ilmunya dan kesolehannya jangan pilih yang lain lah jangan gara-gara Hartanya Jangan gara-gara jabatannya Enggak lah Laki-laki itu tetap dilihat kesolehannya Karena kalau anti pilih laki-laki yang soleh Insyaallah ketika susah pun Ketika marah pun bahkan Dia tidak akan menzolimi anti Dia tetap akan tahu porsinya Marah itu sebatas apa gitu Jadi tetaplah jadikan Kesolehan seorang laki-laki itu menjadi prioritas ya Karena dia akan menjadi imam ya menjadi imam di rumah tangga dan beliau juga akan menjadi pimpinan yang menentukan arah rumah tangganya Taip. nah kemudian terkait tentang apa tadi baca, ya, yang poin terakhir, poin terakhir nasihatnya Ustaz oh, iya, nasihat. karena
0: kayak ada talbis syaiton gitu Ustaz, oh, takut iya. dibanding-bandingkan
1: dengan istri sebelumnya Ustaz. ya tentu itu hal yang bisa saja terjadi tapi bisa saja tidak terjadi, ya, itu makanya ada kaitannya juga nanti pertanyaan tadi yang seperti kita katakan apa sebab mereka berpisah dan apakah dibandingkan dengan istri yang lama itu buruk juga enggak, itu seharusnya itu malah menjadi motivasi, Betul. ya karena seperti yang kita kisahkan kemarin tentang Aisyah radhiallahu anha sendiri beliau itu cemburu dengan Khadijah yang selalu diungkit-ungkit oleh Rasulullah SAW, dicerita-ceritakan lagi ya wajar karena memang cinta Rasulullah SAW itu Luar biasa kepada Khadijah Raudil Anha dan istrinya yang lain tak bisa menggantikan seperti yang beri, diberikan Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Jadi satu sisi yang misalnya punya anak, yang lain nggak ada yang punya anak ya. Bagaimana kalian bisa menggantikan cintaku kepada Khadijah? Nggak ada yang punya anak kan begitu. Belum lagi bagaimana perjuangan Khadijah di awal-awalan. Kalian kan dapat saya sudah sudah mapan kan gitu, sudah enak. Kan. Sementara Khadijah dulu. Susah ya wajar kalau hal-hal yang seperti itu Dan ala kulih hal Teringat pun su uh, si suami ini terhadap istrinya yang sudah lalu Sehingga terjadi perbandingan ya selama itu perbandingan yang positif Tidak masalah Tapi kalau sudah perbandingannya ke arah fisik Nah ini berarti nggak benar kan Kalau sudah perbandingannya ke arah apa ya Mau menyindir atau menjelek-jelekkan Nah ini juga nggak benar Kalau hanya sekedar teringat dulu kayak begini-begini kayak begini, ya sudah Gitu. dan tentu ini harus menjadikan motivasi bagaimana uh, nanti sebagai ya kalau dikatakan istrinya yang sekarang bisa lebih memberikan uh, apa namanya menjadikan suami itu benar-benar cintanya tercurahkan kepada istrinya sekarang nanti gitu. demikian ya jadi berusaha saja ya mudah-mudahan kalau memang berjodoh dan apa namanya itu benar kebaikanlah yang akan didapatkan dalam rumah tangga ya silahkan demikian. Wallahualam Bissow.
0: Mungkin kalau untuk istiqoroh boleh juga gitu di proses ini.
1: Iya, ya istiqoroh itu kan dilakukan setelah yakin deh, ya. okay. yakin. Jadi setelah pertanyaan semua dijawab sesuai dengan yang diharapkan ya kan. <coughs> Penelitian juga sudah dilakukan, observasi Siap. sudah dilakukan, intelijen sudah disebar. Ya, sudah. <laughs> silahkan istiqoroh. Jadi istiqoroh itu tinggal menambah sekiannya saja. Jawaban terakhir ya kan. Tapi kalau seandainya nanti dimudahkan dan itu kebaikan insya Allah lancar. Baik Ustaz, yes, dan mungkin ini pertanyaan
0: terakhir yang kita bacakan Ustaz. Apakah termasuk tidak adil Ustaz ketika jatah terhadap uh, istri yang lain tapi yang dibayangkan istri yang lain gitu Ustaz. Maksudnya pikiran gitu Ustaz. Mungkin sebenarnya jatahnya istri kedua tapi yang dipikirkan ketika bersama istri kedua masih mikirkan istri pertama aja gitu Ustaz. Apakah ini termasuk ketidakadilan gitu Ini kok bayang. udah mengarah ke situ ya? Silakan Ustaz dijawab Ustaz Iya Asal jangan si orang lain lho ya
1: Bagi-bagi itu Ustaz Nah, Jadi eh, tergantung ya Kalau anak-anak itu tidak bisa dijawab secara mutlak Artinya ada uh, kondisi seperti apa Kalau misalnya memang uh, istri yang sedang tidak jatahnya malam itu Kondisinya hamil tua kan Misalnya begitu mendekat-dekat hari ha, melahirkan wajar lah kalau suaminya terus ingat gitu kan nih jangan-jangan malam ini kan gitu jangan-jangan begini kan begitu jadi itu wajar atau sedang sakit dia atau sedang ada masalah dengan keluarganya di sana begitu atau sedang ada di daerah tempat tinggalnya itu rawan perampokan begitu kita lihat dulu kondisinya gitu ya katakanlah misalnya kondisinya tenang-tenang Ustadz gak ada semua ini normal semua begitu tidak ada hal-hal yang seperti itu Nah, kalau begitu tinggal berilah nasihat kepada suaminya kan gitu. Jadi janganlah sudahlah memang perempuan itu pencemburu, nah ditambah lagi ditambah apa namanya? percikan-percikan seperti itu Ini malah akan menyulut pertengkaran gitu. Jadi bagi suami ya kalau memang di giliran uh, istrinya yang mana ya sudah curahkan perhatian fokus dengan istrinya yang sini kan begitu. Kalau sudah di tempatnya situ ya sudah kan gitu. Berusahalah untuk benar-benar adil dalam bersikap walaupun itu tidak mungkin ya walaupun itu tidak mungkin sama gitu senyumnya sama, langkahnya sama, makannya sama kan beda ya. Itu akan berbeda. Itu demikian tapi berusahalah ya, demi berusaha. Wallahu a'lam
0: Baik Ustaz jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban-jawaban uh, dan faedah di podcast kali ini dan para pendengar radio stream dan mengaji mungkin kita cukupkan di pertemuan kali ini insyaallah kita akan sambung di pekan depan masih mengangkat Sosok-sosok yang bisa menjadi inspirasi Bagi uh, wanita muslimah kita insyaallah Demikian saja, mudah-mudahan Apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya Untuk kami, juga untuk Anda Dimanapun Anda berada, mewakili kuro yang bertugas Kami pamit, kita tutup dengan doa Khafaratul Majlis Subhanakallah mawabihamdika ilaha ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh